0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-Bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en van deze SaaS-Bazen-community. Ik praat in deze podcast met SaaS-Bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level-functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet in die community andere saas en je staat rechtstreeks met ze in contact om jouw kennis en ervaring uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. Ervaar jij het doen van salarisadministratie als gedoe? En vind je het, net als veel andere ondernemers, tijdrovend om je boekhouder te mailen over nieuwe werknemers, contractverlengingen en salariswijzigingen? Ontdek dan hoe je je salarisverwerking op een andere manier kunt doen, namelijk met een moderne SaaS-oplossing van Employees, waarmee je zelf de touwtjes in handen hebt. Als luisteraar van de SaaS-bazen-podcast krijg je bovendien drie maanden helemaal gratis. Ga naar saasbazen.employees.nl voor meer informatie. Vandaag hoor je Pascal van Deursen. Hij is een SaaS-baas en dat komt door zijn betrokkenheid bij diverse SaaS-bedrijven. Zo was hij betrokken bij Twinfield, Basecone, Secure Login, waar hij nog steeds aandeelhouder is. En op dit moment werkt hij vanuit zijn zelfstandige rol aan onder andere de groei van WeFact en Vectera. Pascal noemt zichzelf een generalist en heeft vrijwel alle processen, issues en uitdagingen binnen een SaaS-business al eens moeten tackelen In verschillende rollen dus. En daar gaan we het dan vandaag ook over hebben. Er komt van alles voorbij. SaaS-metrics, veelgemaakte fouten, meetingstructuur, visie op productontwikkeling, het samenstellen van een team, team alignment en ga zo maar door. Kortom, genoeg om op te noemen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Pascal, van harte welkom in de SaaS-basis-podcast.
1: Dankjewel, Johan.
0: Ja, als er iemand een SaaS-baas is, dan ben jij het wel. Uh, in diverse rollen bij diverse SaaS-bedrijven betrokken geweest. Um, onder andere Twinfield, uh, Secure Login, uh, wat uh, recenter. Uh, op dit moment ook betrokken bij uh, WeFact, uh, vrij bekende Nederlandse SAAS-oplossing, uh, Vectera van onze zuiderburen. Um, maar misschien kun je zelf even vertellen uh, ja, hoe je route er naar vandaag ongeveer heeft uitgezien.
1: En uh, ja, misschien in het bredere context wie je bent. Ja, helemaal goed. Uh, nou, Pascal van der Ik uh, ben uh, mijn loopbaan begonnen bij Michael Page, Dat is Altijd financiële mensen bemiddeld. En daar uh, eigenlijk altijd in aanraking gekomen met IT. Um, en toen bewust op zoek gegaan naar een oplossing in de finance en IT... toen uh, bij Twinfield beland als partnermanager. Uh, daar vooral uh, veel integraties uh, uh, met alle valkuilen geprobeerd te maken... accountants te helpen. Uh, toen nog uh, Basecone uh, geholpen in de beginperiode... en van daaruit het ondernemerschap opgezocht in de vorm van SecureLogin. Een uh, single sign-on provider geworden voor accountantskantoren. Uh, van helemaal scratch uh, nou, uh, kunnen opbouwen... En begin dit jaar besluit genomen om daar het huidige team verder te laten gaan. die een fantastische job doen. En nu vanuit zelfstandigheid ben ik onder andere WeFact, wat jij zei. en Vectera aan het helpen om nog succesvoller te worden.
0: Ja, en, um, want voor de mensen die de applicaties niet allemaal kennen: Basecone, uh, Twinfield, uh, Secure Login. allemaal in de accountancy-markt. Ja. Uh, WeFact ook, maar die hebben we natuurlijk. Het is wel een financieel pakket, maar ja. vooral ook voor de
1: ondernemers. Uh, en Vectera, wat doet die oplossing? Uh, Vectera is uh, een een-op-een-collaboratie, een op een collaboratie een videomeetingplatform. platform uh, en die heb ik voor COVID-uitbraak gesproken en uh, nou, eigenlijk ook geleerd aan de accountancy waar nog relatief weinig online werd samengewerkt. Uh, door de uitbraak van COVID heeft dat wel wat veranderd. Dus, ja. uh... Schot in de roos natuurlijk wat timing. Uh, ja en nee. Uh, je, je moet in één keer, uh, uh, waar eerst geen teams werd gebruikt of Zoom, werd het massaal gebruikt. En, en uh, met, met ook de hiccups die die partijen hebben gehad, uh, ja, je komt tegen budgetten te staan waar je met Victera niet per se direct tegenop kan. Dus uh, nou, een paar keer herijken op dat gebied. Dus
0: ja. uh, ja. Oké, okay, nou ik uh, ben daar wel benieuwd naar wat dan uh, daar de route in is geweest. En ja. uh, wat jullie eerste inzichten zijn uh, nu geweest in het eerste, zeg maar, half jaar corona ja. ongeveer waar we nu ja. uh, waar we nu zitten, uh, nu we dit opnemen. Um, Oké, okay, dus je hebt in het begin heb je, ben je in verschillende rollen betrokken geweest... Uh, bij SaaS-bedrijven, uh, Secure Login ook als aandeelhouder... en uh, nu bij WeVect en Vectera meer vanuit zelfstandigheid. Ja. Um, wat heeft ervoor gezorgd dat je uh, die stap
1: wilde maken? Uh, nou, uiteindelijk... persoonlijk maak ik altijd voor mezelf ambities per jaar... wat ik uh, graag wil bereiken. En ben je nog blij genoeg met wat je doet? En uh, uh, nou, dat was niet, uh, niet weg, maar het is wel goed om... Uh, uh, nou, te kijken ook waar je zelf heel erg goed in bent. Um, ik vind het zelf heel erg leuk om van iets niets te maken. Of, uh, of, of, ja, nou, andersom, kort... van, van niets iets. Of van iets, iets sorry. Ja, ja, ja. <laughs> um, of, of iets wat al staat om daar met uh, ja, veel energie en veel, uh, ja, veel verschillende inzichten... om dat succesvoller te maken. En Securelogin was ik vijf jaar mee bezig. En uh, ja, daar hadden we ook gelukkig heel veel goede mensen aan kunnen trekken. Uh, ja, en die uiteindelijk ook prima in staat waren... om Securologin weer nog naar de volgende fase te brengen. En, uh, ja, de, dat was voor mij de tijd om te zeggen... oké, okay, uh, nu is het... Uh, yeah, uh, dat is geen makkelijk proces, maar uh, ik, ga, ik ga een andere route volgen. Ja. Dus dat, uh, ben je nog wel betrokken? Ik ben nog steeds als aandeelhouder betrokken bij Securologin. En uh, ja, als het nodig is, dan... Uh, yeah, uh, het, het voelt nog steeds als je, als je kindje, zeg maar. Ja. Uh, dus, uh, uh, maar het gaat er hartstikke goed. En uh, ook gegeven de marktomstandigheden... Um, dus uh, de lijn die we hebben uitgezet en uh, uh, ja, de, de visie die we toen uh, met kantoren hebben besproken, ja, die is, uh, is echt tof om te zien. Is nu ook helemaal tot uiting gekomen en, uh, en eigenlijk nog verder dan dat. Dus, ja. Uh, ja,
0: gaaf. Wat was jouw voornaamste rol? Want uh, zeg maar, dan heb ik het met name even over Secure Login, want dat is het meest recente uh, met het meeste impact ja. natuurlijk. Uh, Twinfield ja. is al wat langer geleden, ja. Basecon ook. Uh, wat was jouw rol bij Secure Login?
1: Uh, nou, eigenlijk uh, van facilitair manager tot, uh, tot jurist. <laughs> Zoals elke founder. <laughs> <laughs> ja. Dus uh, uh, ja, eigenlijk echt alles. Dus uh, enorme leerkurven doorgemaakt. Uh, uh, waar voorheen bij, uh, bij Twinfield je primair voor een partnerprogramma uh, uh, ja, verantwoordelijk bent. Uh, ja, moet je nu inderdaad van privacy statements tot, uh, uh, ja, de, tot pricing, tot uh, vertalingen. Uh, nou, in het begin zo hadden we een externe ontwikkelclub. Uh, dan je, moet je gaan leren om een soort product owner te zijn. Dus uh, nou, eigenlijk alle facetten daarin.
0: Ging het dan nog meer over techniek of het meer over commercie, operatie... of echt was het echt over de hele linie?
1: Uh, ja, echt over de hele linie. Okay. Ja, dus, uh, uh, nou, stap 1 was toen om een technische uh, uh, persoon erbij te vinden... die echt als CTO, dus we hadden eerst de uitbesteedde ontwikkeling... dat in huis te trekken... Vandaaruit het development team iets verder opge opgeleid. Uh, een beetje front-end, UXer uh, erbij gehaald om de visie wat meer te tekenen. Uh, Toen naar een product owner. Uh, het ontwikkelteam verder. Support op een super niveau te krijgen. En, uh, en daarna eigenlijk een. Uh, ja, en een algemeen directeur erbij zoeken die gewoon zorgt dat de organisatie aan zich op een hoger niveau gaat komen. Ja. Uh, nou, tot daar we het kunnen brengen. Dus ja. dat, uh, ja. en, en zie je jezelf daarmee
0: nu ook meer als generalist? Of heb je jezelf ook wel op een gegeven moment uiteindelijk weer meer in een rol van specialist gemanoeuvreerd? Hoe zit dat?
1: Uh, ja, dat zijn altijd struggles die je voor jezelf hebt. En, uh, uh, maar uiteindelijk zie, blijf ik mezelf wel als generalist zien. Dat is ook gewoon intrinsiek gemotiveerd om van meerdere dingen uh, iets te kunnen vinden en iets te leren. Uh, Um, maar niet op heel veel of op één onderwerp alles kunnen weten, dat niet, nee. Yeah. nee
0: en daar heb je dus ook het team omheen gebouwd. Uh, ja, uh, ja. Yeah. En ja. hoeveel mensen zitten nu bij Secure Login? We zitten nu met twaalf
1: uit mijn hoofd, Oké, ja. Okay, yeah. Yeah. En, dus, uh, en
0: uh, dus meer inderdaad uh, wel een fase waarin iedereen een redelijk dedicated rol heeft. In ieder geval meer dan... Uh, ja, er zijn nu
1: eigenlijk uh, ontwikkelteam in Portugal en in Nederland die veel met elkaar samenwerken. Uh, de, de marketing is nu dus uh, Eigenlijk het product ownership daarin en... Uh, uh, dus ja, dat, dat staat. Ja, dus
0: dat, uh... gaaf. Dat uh, kun je dus inderdaad een beetje loslaten, als ik het zo hoor. Uh, in ja. ieder geval uh, operationeel, ja, praktisch ja. loslaten. Je ja, ja, zal er in je hoofd nog mee bezig zijn. Ja, ja het gaat het zijn binnen, dus okay. dat gaat ook steeds minder. Helemaal goed. Um, welke rol neem je nu aan binnen de startups of skill-ups, uh, net waar ze staan? Uh, bijvoorbeeld bij een WeFact en Vectera?
1: Um, nou, als je bijvoorbeeld Wefact even als voorbeeld gepakt, Er uh, is al een, een, ja, eigenlijk een, een scale-up om het zo te noemen. Dus ze hebben een, uh, een waanzinnig uh, rijke applicatie staan. Uh, ze hebben ook echt al goed hun route kunnen vinden uh, naar het MKB toe uh, en naar het MKB via de accountant. Uh, wat ik daarin kan brengen is dat ik best wel wat accountants heb leren kennen in de loop der jaren. Dus uh, dat breekt een nieuw netwerk open, vrij eenvoudig. Ja. Uh, daar kan eigenlijk ja, geen AdWords campagne of zo tegenaan. Um, dus daar help ik ze mee en ja, probeer ze uit te dagen over dingen die altijd zo zijn gegaan. In productontwikkeling, in pricing. Om daar uh, ja, eens met frisse energie tegenaan te kijken. Um, dat hoeven niet altijd wereldschokkende ideeën te zijn. Maar yeah, uh, uh, af en toe is het goed om, uh, om daar tegenaan te schoppen. Uh, en, en van daaruit uh, verdere stappen te kijken. Ja, om de boel scherp te houden ja. dus ook. Ja. Ja. Kun je er een ja. voorbeeld van geven? Uh, ja, ik vind uh, bijvoorbeeld Wifex echt... Ja, ze zijn echt... Echt een product-minded bedrijf, dus echt, echt heel compleet. Uh, klanten zijn ook echt over het algemeen echt heel happy. Uh, maar ja, ze mogen wel iets trotser zijn naar buiten toe. Dus hoe ga je daarover communiceren? Uh, tot het wel dicht bij jezelf blijft, maar gewoon simpele dingen... Mailchimp-campagnes, kwartaal-updates, uh, webinars. Uh, weet je, gewoon eerste stapjes zetten om jezelf wat meer te profileren naar buiten toe. Uh, ja, dus, ja.
0: Uh... En uh, op wat voor manier neem je ze daarin mee? Want, want het, het voelt een beetje alsof ze daar uh, in de afgelopen uh, tijd... Uh, naar jouw idee te weinig mee bezig zijn geweest. Hoe uh, zorg je ervoor dat ze dat wel gaan doen?
1: Uh, ja, dat is, vind ik altijd een beetje practice what you preach. Dus ja, gewoon zelf uh, het voortouw daarin nemen. Dus niet alleen maar zeggen van ik zou dit en dit doen... maar gewoon uh, ja, zelf een uh, account uh, met, uh, met iemand nemen op Geek en gewoon de eerste webinars neerzetten... En, uh, ja, gewoon het leidende initiatief daarin nemen eigenlijk. Dus, uh, ja. uh, en dat is meer wat je wat ik zelf ook gewend ben is bij SecureLogin. Als je altijd alleen maar moet creëren, is het voor anderen altijd makkelijker om op te reageren. Dus het is uh, ook voor de mensen nu bij WeFact ook wel eens fijn dat ja, zij nu een keer mogen reageren... op iets wat voor wordt in plaats, dat ze alles zelf moeten verzinnen. Ja. Dus, uh, is dat ook de opdracht die ze hebben meegegeven? Uh, we kennen elkaar al een tijd, dus het, ja, we dus dat geen formele opdracht. Dus eigenlijk van, joh, help ons gewoon om nog succesvoller te worden. En uh, ja, het, eigenlijk uh, ja, dat terug te voeren wat, we altijd, uh, wat ik altijd probeer te doen. Ja, uh, ja, een beetje verdwalen in de goede richting. Ja. We weten waar we naartoe willen, welke ambities we hebben qua, uh, in, in omzet, in, in type klanten. Uh, alleen, ja, hoe gaan we dat precies bereiken? Ja, dat, dat antwoord hebben we niet. Uh, maar we denken wel te weten als we een aantal accenten gaan neerleggen, hoe we daar zouden kunnen komen. Ja. Uh, dus dat, uh, nou, dat, dat is nou, een beetje het, het vage. Uh, maar het leuke denk ik. Ja.
0: Nu heb je natuurlijk in de afgelopen jaren dus bij diverse start-ups en uh, scale-ups, heb je in de keuken gekeken. Of heb je actieve rol gehad om uh, nou ja, uh, ook het bedrijf te laten groeien. Als jij nu bij een luisteraar, een SaaS-baas met zijn start-up... een dag zou mogen meekijken of een week zou mogen meelopen. Wat zou het eerste zijn waar je naar kijkt?
1: Um, ik vind het allerleukste nu bij bijvoorbeeld uh, bij zowel WiFect als uh, bij Vectera... als kijken in, uh, in een de zendesk of freshdesk op basis van klacht. Want uiteindelijk zie je dan hoe happy een klant is. Um, en uiteindelijk... Ja, het, hoe goed een product is, bepaalt wel heel veel zeg maar, in je fundament. Dus uh, je, is het echt goed of is het alleen maar marketinghuls? <laughs> uh, ja. En ik hou ervan dat het echt goede producten. houdt iedereen natuurlijk van. Maar ja, daar zou ik eerst naar kijken en van daaruit kijken, oké, okay, hoe meet je dan dat mensen daar happy mee zijn? Hoe kan je die mensen gebruiken om meer van dat soort type klanten aan te jagen? Uh, is de prijs goed genoeg daarvoor? Dus ja. van daaruit steeds verder opbouwen.
0: Je zegt wel iets interessants, want uh, je zegt eigenlijk de kwaliteit van het product, hè, daar kijk je naar, ja. uh, maar je doet geen code review, je gaat niet in de code kijken, als ik het zo hoor, je kijkt dus naar de klant, wat die terugkoppelt, dus je kijkt naar feedback, naar uh, tickets, uh, ja. naar customer support, ja. uh, wat is daar de reden van, dat je, dat je die route kiest?
1: Uh, naar nou code review dan uh, wordt een lachertje, <lacht> dan uh, <lacht> heb ik weinig te reviewen. Dus... Nee, maar
0: je zou dat zelfs nog kunnen uitbesteden, hè? Ja, dus, dus... precies, nee, ja.
1: Dus, dus dat, uh, uh, maar gewoon om, om wat jij zegt, jij schets, één dag heb je de tijd. Nou, weet je, ik zou zeggen, joh, geef me een uur lang, uh, ga ik eens door support heen, uh, grasduinen, kijken wat je daarin ziet. En daarin zie je al altijd een trend van, zijn het altijd reacties van, joh, ik kom morgen bij terug en sorry, ik, uh, ik was te laat. Of uh, zijn het excuses of is het proactief? Of hoe, hoe zitten ze erin, zeg maar? En, ja. uh, uh, nou, en van daaruit kan je leren van, ja, oké, okay, gewoon eens wat klanten bellen van, joh, hoe ervaar je de prijs-kwaliteit verhouding? Nou, en van daaruit uh, kan je steeds meer gaan, gaan leren over de, over de organisatie.
0: ja. Uh, is dat ook je advies aan SaaS-bazen die misschien een paar jaar nu bezig zijn en... Eigenlijk wel weten dat er dingen beter kunnen. Ja, dat kan overal. Maar uh, eigenlijk niet zo goed weten waar ze dan op dat moment moeten beginnen. Uh, of twijfelen over. En een saas heeft honderd prioriteiten. Ja. Er moet wat met marketing. Misschien wat met sales. Aan de productkant moet nog het ding beter. Moet bezig zijn met funding. Misschien met legal issues. Uh, het team versterken. Huisvesting. Noem het allemaal op. Honderd dingen die op je, op je plate liggen. Uh, maar is dit ook zo'n ding waarvan je zegt... dan moet je gewoon één keer in de tijd, één keer in het kwartaal of zo, moet je daar induiken... of moet je dat juist laten doen door iemand? Wat, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Um, ja, het, het is altijd lastig natuurlijk helemaal als je ad hoc wordt opgeslurpt door, uh, door alles... en dan uh, ook thuis nog een situatie hebt en helemaal uh, ja. dit soort tijden... Ja, om, om, om dan, en weet je, er worden altijd populaire dingen gezegd van... joh, werk aan je bedrijf, niet in je, weet je ja, maar ga het maar eens doen. Um, maar het is, uh, uh, ja... Uiteindelijk hangt het wel samen met wat voor ambities je hebt en waar je naartoe wil. En uh, kijk, ik ken ook partijen die hartstikke succesvol zijn en die hebben het prima zo. Die hebben geen ambitie om uh, een exit te gaan of een funding aan te werven. Dus ja, ja wees dan gewoon blij wat je hebt en weet ja. wat je, waar je tekort komt. En de andere kant van ja, uh, ja weet je, ga eens echt kijken van joh, weet je, doen we de juiste dingen? Zijn we echt de juiste dingen aan het bouwen voor uh, productontwikkeling? Uh, uh, weet je... Sta ik erachter hoe het DNA van mijn bedrijf zich ontwikkelt? Nou, dat soort facetten zitten daarin. Uh, nou. Ja,
0: dus uh, zo'n SaaS-baas uh, zou er goed aan doen om uh, nou ja, één keer in de zoveel tijd misschien eventjes wat afstand te nemen. Um, maar je zegt ook wel het werken in je bedrijf. Uh, het, het, het cliché een beetje werken in je bedrijf of aan je bedrijf. Um, uh, uh, ...rekent jezelf niet te veel aan... ...als je heel veel in je bedrijf bezig bent... ...want dat is nou eenmaal de praktijk... ...want eigenlijk schets je dat zelf ook... ...bij ja. Secure Login... Uh, je hebt alles gedaan. Uh, terug naar de eerste paar minuten van de podcast. Uh, van facilitaire medewerker tot uh, nou, UX'er soms misschien als het nodig is. Ja, uh, ja, dus, dus echt een generalist uh, ja, zijn. Ja, kijk,
1: je ook vakanties gehad dat je twee dagen in de hotellobby zit... omdat uh, ja, iets stuk is en dan, uh, ja, dan moet je toch aan de bak. Weet je? Dan, ja, je hebt niemand anders om, om, uh, om op terug te kunnen vallen. En, uh, ja, dat, uh, uh, dus het is moeilijk om daar balans in te zoeken. Dat, ja. uh, uh, er zijn heel veel mensen om je heen die... Graag zeggen, je mag me altijd bellen als je me een keer nodig hebt. Uh, maar ja, daar heb je in de praktijk niet heel veel aan. Dus nee. uh, nee.
0: All right, uh, we hebben het een paar keer gehad over metrics. Uh, ja. uh, we hebben al uh, een paar keer met elkaar gesproken. Wat, uh, of wanneer ga je starten met uh, echt SaaS-metrics? Wanneer ga je daarmee beginnen met het meten, het definiëren? Uh,
1: ja, daar... Uh... Eigenlijk vanaf het begin, maar eigenlijk weet je het pas als je bij wijze spreken een aantal van dezelfde type klanten hebt. Dus als je een paar keer je ideale klant hebt kunnen scoren, dan kan je eigenlijk terug gaan vertalen... oké, okay, als ik nou meer van dat type klanten heb, één, wat, wat is mijn, mijn opbrengst daarvan? En aan de andere kant, wat mag het kosten om zo'n klant te bereiken of binnen te halen? Um, maar je kan ja, niet zeggen, we gaan morgen een SaaS-bedrijf beginnen en elke klant mag uh, 100 euro Google AdWords kosten en één bezoek. Of, uh, Want je uh, weet het nog niet. Nee, 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 nee. nee. Dus uh, kijk, als, je, als ik nu iets in accountie begin... kan je wel iets beter gaan valideren. Um, maar je moet zoveel dingen nog toetsen. Je moet je, je prijsing toetsen. Um, uh, dus ja, om maar te voorkomen dat je straks wel 100 klanten hebt... maar als die te weinig betalen, dan kan je, kan je nooit uitkomen.
0: Ja, uh, dus dat moment, uh, dat is niet een hard moment in, in, als in na zoveel maanden. Dat is een beetje afhankelijk van verschillende factoren dus. Uh, wat zijn de eerste metrics waar je uh, naar kijkt?
1: Uh, dat is uiteindelijk wel je conversieratio. Dus als je nou, in, 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 bij wijze van in een MVP-fase of, of, of al iets verder kijkt... van nou, je krijgt 10 sign-ups. Ja, als je er twee scoort, ja, wat gaat er mis? Uh, want daar moet iets beter gaan. Want of, of het moet een hoogvolumemarkt worden, dan kan het wel. Maar uh, ja, als je ambitie is om straks 200 klanten te hebben... moet je een serieus aantal leads gaan vergaren om, om dat te kunnen bereiken. Dus ja, daar begint dat eigenlijk mee. Dus dat is de, ja, de, iedereen is enthousiast. Als ze een MVP zien, schermen vinden ze ook fantastisch... Maar gaan ze uiteindelijk ook echt een, een, iets tekenen of iets accoderen? Betalen. Betalen. Ja, ja. Worden ze een betalende klant? En hoeveel van dat soort mensen die je dan spreekt... worden een betalende klant? En de ja, stap daarna wordt het weer iets harder... als het relaties worden die niet in je persoonlijke netwerk zitten. Dus die eigenlijk niet geen klant worden... omdat jij als persoon daaraan betrokken bent... maar ja. meer omdat het product voor zichzelf spreekt. Ja.
0: En dan pas kun je eigenlijk je Customer Acquisition kosten gaan berekenen. Want wat ik ja. vaak zie is dat... Uh, eh, sommige startups die berekenen het helemaal niet... Uh, ook niet als ze al 100 klanten hebben. En sommige starters beginnen eigenlijk al uh, bij de eerste 2, 3 klanten. Beginnen ze al uh, naar hun acquisitiekosten te kijken. En dan zeg ik ook vaak van ja. Uh, denk nog niet dat dit het moment is. Zorg eerst dat je wat meer data verzamelt. Meer klanten binnenhaalt. En uh, uiteindelijk ga kijken hoe je dan inderdaad een schaalbaar uh, model opzet voor acquisitie. En dan op een gegeven moment een keer met je acquisitiekosten aan de slag. Anders kun je het vaak niet, is het nee, vaak niet relevant nee, nee. Ja, dus uh, dat, uh, dat herken je. Ja, ja.
1: Nee, maar dat, ja helemaal eens. Dus dat, uh, ja.
0: En, en hoe kies je de, de metrics? Want je hebt ook aangegeven, uh, bij elk bedrijf zijn die metrics weer wat anders. Het ligt natuurlijk ook aan welke markt je actief bent en wat voor soort product je hm. hebt. Maar heb je bepaalde, nou, voor de luisteraar een soort van cheat sheet of een soort van blueprint, waar je het eerst toch wel naar kijkt, uh, los van de metrics die je al gegeven hebt?
1: Nou, uiteindelijk vind ik het, het meest belangrijk is, wordt de applicatie echt gebruikt voor waar je het bedoeld hebt? Dus uh, anders, een concreet voorbeeld, Vectera. Kijk, je kan een, een licentie nemen bij Vectera, maar als jij nul uren per maand of één uur per maand uh, het gebruikt, ja, is te weinig, zeg maar. Dus hoe krijgen, wat is een acceptabel niveau? Dat moet je gaan leren als gemene deler. Ja. Uh, bij Securelogin hadden we het, ja, hadden we bijvoorbeeld zelf een metric bedacht met, oké, okay, we zijn succesvol als 70% van... Een, een accountskantoor ons gemiddeld vier dagen in de week gebruikt. Ja, precies. Ja, ja. Weet je, dan heb je. Dat is een soort usage metrics. Ja ja ja, 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 ja. Weet je, en dan kan je gewoon echt op, op usage gaan kijken van, oké, okay, wordt het gebruikt? Weet je, en dan kan je ook eigenlijk al je roadmap aanhangen van, joh, als we niet iets nieuws gaan bouwen, kunnen we het ook op die manier gaan meten. Want ja, als het niet wordt gebruikt of niet intensief genoeg, ja, dan heeft het ook uiteindelijk voor lange termijn onvoldoende waarde. Ja.
0: Uh, dus usage, maar misschien dan ook feature adoptie. Dus als je een platform hebt waar wat meer features in zitten... of dat je een modulair platform of iets eigenlijk hebt... zou je dus ook naar feature adoption kunnen kijken. Ja,
1: ja. Dus ja dat is, en dat is hartstikke moeilijk eenmaal als je in, uh, in de snelheid zit... en je, moet, je bent blij dat je die features eruit knalt... maar je moet ook nog gaan monitoren en bijsturen. Het uh, is een uitdagend proces. Dus uh, Je kan ook niet op teammetrics sturen. Dus, nee. uh, we hadden op een gegeven moment gewoon een, een succesvolle uh, ja, uh, ja, een aantal groepjes gemaakt... Uh, en daar kan je dan campagnes over gaan draaien... vanuit een MailChimp of een active Campaign. om te zeggen, oké, okay, uh, klanten die... maar gemiddeld de helft van de users uh, wekelijks inlogt... die krijgen deze content. Nou, en dan kijken wat voor effect dat geeft. Ja, ja. ja.
0: All um, Wat uh, implementeer je bij ieder bedrijf? Kan een proces zijn, een visie, een tool? Um, wat is echt, als jij ergens aan de slag gaat... wat wil je altijd in zo'n organisatie... Zien.
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat het ook uh, door de jaren heen zeg maar, steeds wel iets verandert. Zeg maar. uh, wat ik zelf altijd heel prettig ben, is omdat ik zelf visueel ben ingesteld. Dat ik graag een visuele weergave heb waar we als organisatie naartoe willen gaan. In termen van product kom je dan vaak op terecht. Uh, en van daaruit kan je allerlei dingen aan ophangen natuurlijk. Wat voor, wat voor organisatie je daaromheen moet bouwen. Hoe je, hoe je marketing eruit moet zien. Hoe je support daarover moet zijn. Want je kan wel allemaal features Visueel maken of, of keuzes voor gaan maken, maar dat heeft nog wel eens impact in je nou, van je campagnes tot aan je support, tot allerlei effecten.
0: Maar hoe, hoe bedoel je precies? Bedoel je een, een dashboard of bedoel je meer een, een soort van tekening van het toekomstbeeld, een soort InVision-achtige oh, achter okay. ja, precies. Ja, ja. dus ja.
1: Uh, dat je echt gewoon gaat, uh, gaat visualiseren hoe je toekomst, hoe je product er over twee jaar uitziet. Veel verder is, is erg lastig, uh, en tot je van daaruit eigenlijk een goede discussie hebt, want dan heb je eigenlijk altijd... iedereen heeft dan over hetzelfde. Ja. Um, en niet elke applicatie kan dat, maar dan heb je wel... oké, okay, een uitgelegd... en ja, dat kan je even op, op abstract niveau aanhouden. Dus uh, ja, dat zijn we ja, eigenlijk bij uitstek... Uh, de dingen die we... Ja, waar, waar ik nu zou, zou zeggen, joh, dat zou ik gelijk oppakken. Ja, ja.
0: ja. en um, hoe pak je dat traject aan? Want um, doe je dat of adviseer je dus ook saas basen om dat met het team te doen? Of is dat meer een managementtopic? Is dat iets wat een product owner zou moeten initiëren? Uh, ik probeer een beetje de vertaalslag te maken: zeg maar, van jouw uh, aanpak naar een SaaS-baas die nu de podcast luistert en denkt: van ja, uh, ik wil eigenlijk ook zo'n frisse blik aan tafel. Dus die gaat je misschien vanavond morgen bellen. <laughs> uh, als je daar beschikbaar voor bent. Maar uh, uh, probeer een beetje de blueprint van jou, wat dat in je hoofd zit. Om die een beetje op, op, in deze podcast neer te leggen. Zeg ja. maar. Uh, dus, dus hoe pakt hij dat aan? Dat, dat, die blueprint. Uh,
1: nou, ik denk dat stiekem uh, iedereen wel weet eigenlijk wat hij allemaal nog zou willen ontwikkelen in het product. En ik denk dat dat moet uh, ja, je. Als je die kritische blik intern hebt, gebruikt die of, of maakt daar ruimte voor. En als je die niet hebt, dan moet je daar extern iemand voor aan, of, of aantrekken of, of wat voor manier. En dan ga je eigenlijk kijken, okay, weet je, wat hebben die features qua impact... En uh, ja, hebben we ook iemand aan boord die dat visueel kan maken of hebben we daar uh, ja weet je uiteindelijk dat hoeft geen maanden werk te zijn maar hebben we daar iemand extern voor beschikbaar die ons daarbij kan helpen om dat te visualiseren dus ja. uh, bijvoorbeeld iemand zoals jou uh, Johan ja. dus, uh, ja, precies. Ja. Ja. Dus, ja, weet je wat staat er ja. op de backlog en ja, dat is niet de... opgezet luisteraars nee, dus, nee. Ja. dus uh, nee maar kijk als iets twee jaar op de backlog staat van ja weet je hoe relevant is het echt zeg maar ja. uh, weet je, dat dat soort en, en dat soort vragen zijn soms heb ik zelf ook bij in ervaren toen er nieuwe mensen aan boord kwamen uh, weet je ik vond dingen heel erg belangrijk die er al heel lang op stonden en dan ja weet je, zijn ze echt nog belangrijk en uh, uh, ja. of als ze nog twee jaar opstaan wat gebeurt er dan eigenlijk ja. en
0: uh, ja. uh, waarom is dit zo essentieel voor jou dus waarom is dit voor jou het startpunt um,
1: nou dat is op de inzichten van nu. Ik denk uiteindelijk kan je dan iedereen meenemen. Iedereen intern. Dus uh, van, van developer die meer code-wise denkt... of daarin in, uh, tot aan support, tot ook aan je klantkant. Uh, alleen klanten laten zien die dat aankunnen. Uh, Sommigen die binden er erop vast wanneer is live. Dus ja, dan, nu, gevaarlijk. Zeker, ja. zeker. Ja. Dus dat uh, dus het zijn maar een heel gering aantal klanten... die daar is uh, gewoon iets kan toetsen. En, uh, um, dus... Maar je hebt allemaal dezelfde, weet je, en tot het gaat, gaat veranderen... dus eigenlijk weer terugkomen op dat verdwalen in de goede richting. Je hebt eigenlijk een soort horizon waar je naartoe wil... qua hoe dat er ongeveer uitziet. En uh, doen een grote disclaimer erop, het kan nog veranderen. Ja. <laughs> uh, maar dit is wel de koers die we willen inzetten. En ja. uh, 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 dit, daarom is dat in mijn perspectief iets wat heel goed kan werken.
0: Ja. Ja. Uh, wat is uh, hierin anders dan het opschrijven van je visie, uh, je, miss je mission statement... Uh, misschien een soort van productvisie statement. Uh, die zijn er ook. Je hebt uh, bijvoorbeeld de one page uh, product vision of ja. zo template. Dat ja. wat, wat maakt dit nog beter.
1: Uh, ik heb daar nooit mee gewerkt, dus misschien <laughs> werkt, dat, werkt dat ook wel. Uh, maar dat, ja, dat is ook je persoonlijke voorkeur, denk ik. Want je uiteindelijk zijn er natuurlijk ook in, in Saasland uh, waanzinnig veel uh, voorgeschreven methodes. Je moet zo doen, je moet zo doen. Maar ja, Volg ook echt je gevoel daarin en, ja. uh, wat bij je past. En, uh, weet je, nou, net zoals Saas metrics waar, waar we het net over hadden. Ja, de een die kan daar uh, doet dat op gevoel eigenlijk al heel goed. Uh, en de ander ja, die vindt dat fijn... om vanaf minuut één uh, daar strak op te zitten. En ja... Uh, daar zal je eigen balans in moeten vinden. Dus, en dat, ja, het visuele is mijn voorkeur. En uh, ja, dan van naar een sterk product werken... en van daaruit verder oppakken. Ja. ja.
0: Um... Dan hebben we het over die, uh, dat, dat document het visueel gemaakt. Uh, je gaat dat in die organisatie dan ook uh, nou, zorgen dat dat gedeeld wordt. Uh, het is ook iets cross-functional. Dat geef je ook aan, want je kan er vanuit development naar kijken, je kunt er vanuit support naar kijken, noem maar op. Um, ik kan me voorstellen dat daar een bepaalde soort van opvolging bij hoort, een soort van meetingstructuur. Uh, klopt dat? dat je ja. Daar, ja. ja. Uh, wat voor meetings zijn echt essentieel om met je team te houden... om dat alignment erin te houden?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk uiteindelijk alles wat te maken heeft met structuur. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat voor type meeting het is... als je maar structuur daarin aanbrengt. Dat als je, en, en, ja, en dat hebben we ook moeten leren. Uh, uh, en nu nog steeds hoor. Dat, het is heel eenvoudig om te zeggen... oh, uh, deze week gaat niet door. We doen het volgende week. En, uh, oh, wat een strategie meeting nou, we. Uh, ik heb eigenlijk niks te zeggen. Volgende week... En eigenlijk, uiteindelijk is het... Bijna moet je jezelf verplichten om daar wel uh, aan deel te nemen. Dus eigenlijk, wat voor cyclus zet je daarvoor op? En dan maakt het eigenlijk niet eens zo uit hoe, hoe je dat doet. Maar ja, noem het agile of scrum of... of uh, ook daarin kies iets wat bij je past. Ja, want de ene
0: zal zeggen, ik wil de scaling-up-methode. De andere zal zeggen, ik verzin zelf een variant ja. op uh, lean startup. Of ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Ja, weet je, en, uh, ja, dat, dat vond ik fijn. Weet je, dat, uh, de, maar ja, dat, Uiteindelijk is het gewoon, okay, hoe kan je structureel tijd voor jezelf creëren? Wel, en dan komen we wel weer terug wat we net zeiden. Maar om wel aan dat soort dingen t, te gaan werken. En dat uh, ja, je het dan alleen maar daarover hebt. En niet ja. over andere dingen. Ja. En uh, dat is wel de, de, de uitdaging daarin. Ja. Ja.
0: Wat beschouw jij als de belangrijkste verantwoordelijkheid voor een SaaS-baas?
1: Uh, ja, uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor jezelf. <laughs> dat, dat je uh, ja, zelf gewoon, uh, weet je, als je zelf niet happy bent of goed in je vel dan heeft het allemaal geen zin. Want dan krijg je het toch nooit. En dan kan je de mooiste plannen hebben, krijg je niet uit de grond. Uh, thuis niet blij, uh, mensen die bij je werken gaan niet echt bij je werken omdat, omdat jij er bent. Um, dus ja is dat eigen je grootste verantwoordelijkheid. Ja, mooi. Ja ik,
0: had, ik had een, 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 ja, ik verwacht niet per se een antwoord. Maar ik ben dan toch, al, toch altijd benieuwd. En je verwacht toch een, uh, een, een bepaald vak vakinhoudelijk uh, verantwoordelijkheid. Dat is inderdaad een mooi inzicht. Ja. Nee, maar serieus wel, uh, wel terecht, denk ik ook. Ja. Uh, dus uh, ja, interessant. Maar ik weet
1: niet, jij hebt, jij hebt zelf natuurlijk ook uh, voor Noord. Uh, ja,
0: nou, uh, nee, ja, zeker. Ik denk ook, alleen dat is voor mij. Uh, dat is bijna misschien voor mij een soort van onbewust proces, ja. dat je gewoon inderdaad moet zorgen... Uh, ik vind fysiek fit zijn erg belangrijk. Ja. Uh, als ik fysiek niet fit ben, dan uh, gaat alles daaronder onder lijden, dat weet ik gewoon. Uh, dus dat is voor mij altijd wel een heel belangrijk vertrekpunt. Uh, tegelijkertijd um, met dit soort... ik stel dit soort vragen natuurlijk ook aan mezelf. Ja. En uh, kom ik al heel snel toch ja, wat is nou mijn voor belangrijkste verantwoordelijkheid? Ja. Zorg dat mijn mensen kunnen doen, uh, of de mensen die aan het product werken, of waar dan ook aan, dat zij uh, het beste werk kunnen doen. Maar wat is daar dan weer voor nodig? En zo probeer je dat altijd natuurlijk ja. af te pellen. En, en ik denk ook dat in die zin, um, nu ga ik misschien mijn eigen vraag beantwoorden, dat is misschien een beetje vreemd. Maar laten we het toch maar doen. Uh, ik denk dat ook de context uh, van de, de hele situatie waarin je bedrijf zich bevindt nogal bepalend is. Hè? Dus uh, in, in de ene fase is het misschien vooral uh, belangrijk om uh, funding uh, op te halen. Andere momenten is het misschien wel belangrijker om die alignment in de organisatie te krijgen waar je het net over had. Andere momenten is misschien sales juist. Dus misschien dat dat ook wel wisselende... Uh, uh, Prioriteiten zijn, maar in, in die zin spreekt mijn antwoord jou, euh, jouw antwoord mij dus heel erg aan, omdat dat is iets wat altijd blijft. Ja. Bedoel, die, die, dat is wel echt de basis, dus vandaar dat ik uh, positief ja, ja, uh, dat is, Maar uh, dat ja.
1: is inderdaad, ja, ik heb het zelf, weet je, gewoon uh, inderdaad, uh, goed in dat goed energie zitten en uh, ja. dan komt de rest daarna vanzelf wel. Dat uh, ja, uh,
0: dat uh, ja. ja, mooi, mooi inzicht. Um, je hebt een paar keer genoemd, uh, verdwalen in de goede richting, uh, fouten durven maken. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Dat is een vrij uh, breed begrip, natuurlijk. Maar um, kijk, je kunt. Uh, een beetje twee richtingen kiezen. Dus je kan zeggen, nou, uh, we gaan gewoon echt voor het perfecte product... Uh, perfecte custom support, uh, custom succes, noem het allemaal op. Um, of we zetten een organisatie op waar leren dus heel centraal zijn. Um, waar zit jij in het spectrum en waarom?
1: Uh, nou, dat ook, ook wisselend, maar uh, ja, dan ga je ook kijken... waar je het zelf het meest blij van wordt en wat het beste bij je past... Um... En ik vind het leukste, net zoals nu, nu dan met de infecteren en wie weet dat je nog niet alle antwoorden hebt. En uh, ja, dat, dat, er is ook geen boek. En je kan wel alle SaaS-metrics of alle blogs of alle whitepapers downloaden uit de wereld. En dan ga je echt veel van leren. Maar je moet ook gewoon dingen doen. En uh, ja, dat spreekt mij altijd heel erg aan. Dus, uh, en dan ga je wel vanuit een sterk product ga je gewoon aan de slag. En dan ga je, gewoon, ja, ga je mensen bellen, mensen vragen... Uh, maar je hebt de antwoorden niet. Dus, dus ja, dat is een, ja. klinkt me een beetje vaag... maar dat is uiteindelijk de balans die je zoekt. Dus wel vanuit een, st een sterk product. Dus dat moet altijd... De weet je, als, als iemand in een trio komt... als je zo iemand hebt gesproken die komt in een trio... moet gewoon werken. Ja. Uh, dus dan moet het niet nog een half kaartenhuis zijn. Dus dat, dat gaat niet. Uh, maar uiteindelijk, ja, tot daar tot het nog wat verder gevormd moet worden... en tot je mensen daarin mee kan nemen. Ja, dat is wel... Uh, uh, ja. en op allerlei facetten uh, uh, yeah, wat, wat ik graag, uh, graag doe.
0: Ja, en dus een vragende houding. Ja. ja. Uh, nou kennen wij uh, heel veel saasbazen. Uh, veel saasbazen, ook in mijn ervaring... Uh, zullen ongetwijfeld soms een vragende houding hebben... maar aan de andere kant wordt er ook van ze verwacht... dat ze sturing geven en dat ze ook uh, beslissingen nemen... dat ja. ze... Um, de snelheid, de
1: inhouden. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, nee, nou ja, ik denk iedereen heeft altijd al zijn eigen punten waar je ook weer uh, door kan ontwikkelen. En uh, nou, we, dit zijn misschien wel ook voor mezelf dingen, gewoon, uh, gewoon zelfkritisch waar, waar je zelf weer verder in kan ontwikkelen. Uh, ik vind het wel leu leuk om door vragen ergens te komen tot iemand zelf ook aan de, aan de klantzijde. Denk oh, uh, ik dacht dat ik het niet nodig had, maar ik heb het toch nodig om daar uiteindelijk te komen. Ja. Um, en uiteindelijk, uh, wat, je, wat je terecht zegt, van, ja, hoe ga je tempo houden, hoe ga je daar, daar cyclus... Uh, nou, dat was bijvoorbeeld voor mij bij SecureLogin nou, uh, uiteindelijk ook een situatie dat we zeiden... oké, okay, we moeten daar mensen voor aan gaan trekken die dat, dat proces beter gaan beheersen. Want ja, uh, dat kost te veel energie, omdat uh, ik, ik vond, uh, een rol als product owner om dat te spelen... Best wel leuk, maar niet leuk genoeg. Dus, uh, uh, en ik denk dat de developers daar ook niet blij genoeg van werden. Dus uh, toen daar iemand voor kwam, ging dat stukken beter en, en et cetera, et cetera.
0: Ja, dus steeds de grootste frictie weghalen eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. ja. Um, in al die jaren, wat is uh, wat of wie is je beste leraar geweest? Uh,
1: ja, wie of wat. Ja, ik heb een hoop mensen om me heen gehad waar we een hoop hebben gehad. Dus, uh, de, ja, zowel de, de ja, het zijn toch wel vaak mensen die ook in de ondernemer die eigenlijk ook de nek hebben uitgestoken bij, bij Twinfield en bij Basecoin. Um, dus ja, dat zijn, dat, ja uh, dat zijn mensen waar ik nu nog steeds contact mee heb. Dus dat is altijd uh, erg prettig. Um, en dan heb je natuurlijk altijd wel voorbeelden waarvan je denkt van ja, dat zijn echt de, de ultieme SAAS-dromen. Weet je, dat is echt fantastisch als je clubs zoals Atlassian ziet, weet je, dat denk ja, het is echt, weet je, af en toe zit je in Gira te kijken en denk je, hoe kan dit uh, bedrijf <laughs> succesvol zijn, maar omdat het zo traag is, maar ja, het is waanzinnig neergezet, uh, hoe een sales, hoe onboarding, uh, ja, dat soort dingen, da, dat, 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 daar heb ik wel echt uh, bewondering voor, ja. en uh, um, uh, dus ja, ik hoop invloeden, uh, maar ja, niet één specifiek iets of zo, nee. Nee, nee. all right, um...
0: Wat uh, zie jij als grootste bedreiging voor um, saas start zeg maar in de eerste twee, drie jaar?
1: Vanuit het SaaS-bedrijf zelf bekeken? Ja,
0: mogelijk. Of, of vanuit de markt. Dus wat zijn nou bepaalde risicogebieden waar SaaS-bedrijven misschien doorgaans iets te weinig oog voor hebben? Z ja, ik denk, ik, zijn ze er? Nee, kan ik dat denk je...
1: eigenlijk maar meer tweeledig? Enerzijds is denk ik uh, uh, tot het basisniveau uh, aan security, tot dat. Uh, uh, yeah, ...al steeds hoger wordt en dat wordt steeds crucialer, denk ik. Dus, uh, en er wordt natuurlijk steeds meer uh, standaardisatie daarin aangebracht... komt op steeds hoger niveau. Maar uiteindelijk zal dat ja, nog steeds pittiger worden. Ook de klant wordt veel eisender in, in termen van certificering die daarom wordt gevraagd. En hoe ga je daarmee om? Uh, en anderzijds zie ik ook veel SaaS-partijen, zowel in start-up en scale ja, ...die hebben echt wel fantastische techniek staan... Maar uh, het komt gewoon niet tot leven, weet je. En, en dat is uh, vanuit het SaaS-bedrijf. Ik kan me voorstellen dat het heel veel frustratie zou geven. Uh, dat je denkt, we hebben echt een waanzinnig product staan. Maar het komt niet tot leven. En, en, uh, dus over twee verschillende assen. Uh, maar dat... Ja zie ik vaak als uitdaging.
0: Ja. Ja. ja, ik had recent Jan Aleman in de podcast... en die gaf ook aan... veel SaaS-bedrijven die starten veel te laat eigenlijk... met marketing of sales. Eh, ze zijn heel erg gefocust op producten... Ja. maar op het moment dat ze echt de markt op moeten... dan hebben ze eigenlijk de antwoorden nog niet... of dan zijn ze daar nog niet op ingesteld. Ze denken daar te laat aan ja. of misschien helemaal niet. Um, en eigenlijk geef je min of meer hetzelfde aan. Hè. Dus dat kan fantastisch product hebben... maar als je niet... ...het verhaal daaromheen vertelt... ...als je niet in staat bent om die oplossing ook neer te leggen... ...bij potentiële gebruikers... ...dan uh, kan het ook zo zijn dat je nou ja, daardoor echt tijdverlies oploopt... ...met alle gevolgen weer van dien, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Um, dan uh, hebben we het gehad eigenlijk over jouw uh, route, zeg maar... ...in de afgelopen jaren uh, door verschillende uh, start-ups... Um, scale ups ook uh, inmiddels... Um, als we kijken nog even naar die SaaS-baas zelf. Um, ik had een gesprek met Rick Goud onlangs uh, van Ziver. Hij uh, sneed het onderwerp aan... wat moet een SaaS baas aan competenties echt hebben? Um, wat is jouw top, laten we zeggen, top drie?
1: Um, ja, energie. Ja, het, kost, het, het geeft en het kost heel veel energie. Um, <Ja>. Omdat je <laughs> gewoon generalistisch moet zijn... Uh, uh, twee, er uh, 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 um, ja. zit altijd overlap in intrinsieke motivatie. En drie, gewoon uh, netwerk-slash-marktkennis. Um, uh, vind ik, omdat je ja, waar ga je je product laten landen? En, uh, en dan zou nummer vier zijn als je nog kan coden zelf, is het fantastisch. En anders moet je dat aanhaken. Ja, ja. Dus, ja. Uh,
0: uh, interessant dat je toch begint met energie, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Uh, rode draad ook in het uh, voorgesprek wat we hebben gehad.
1: Nee, nou, je spreekt natuurlijk veel mensen die uh, zeggen van... Uh, oh, uh, weet je, ook in beginfase, dat zal jij wellicht ook spreken... die denken, oh, je werkt start-up, nou, de, de, de bomen groeien tot aan de hemel. En, uh, uh, alleen in de realiteit is natuurlijk voor heel veel partijen is dat helemaal niet zo. En nee. uh, weet je, de, ja, om, om van naar 10.000 euro MR te gaan... Ja, komen, het gros van de partijen komt daar nooit. Nee, top, uh, ja. Dus, en ja, als je dat niet behaalt, dan, dan kan je ook nooit één FTE daartegen aanzetten. Dus, uh, dat dus als je dan met z'n tweeën erin werkt, heb je even heel kort door de bocht allebei 5000 euro bruto. Dus ja. uh, daar kan je ook niet uh, je leven lang uh, nee. uh, van doorgaan met alle kosten die je maakt. Dus, uh, nou, dus het vraagt maar doorzetting en doorzetting. Nee. Ja. Ja.
0: ja, mooi. Um... Wat is uh, een tip die je zou willen delen met uh, de luisteraars? Uh, je hebt natuurlijk al uh, veel gezegd... maar uh, als het gaat over boeken of bronnen, je noemde al blogs. Uh, waar kijk jij naar en wat voor resource zou je willen delen?
1: Um, ik keek echt naar heel veel. Ik ben wel uh, door de jaren heen steeds minder gaan volgen, heel eerlijk gezegd. Omdat uh, ja, je krijgt al die unicorn-stories. Um, ja, ik vind altijd wel ja, uiteindelijk... Ik kies een aantal voorbeelden uit. Ik vind, Atlassian vind ik zelf een heel mooi voorbeeld. Uh, uh, dus dat soort, dat soort oplossingen vind ik heel leuk om te zien. Um, ik uh, ben zelf uh, ooit bij Twinfield naar Dreamforce geweest. Dus, dus van Salesforce uh, een event. En ja, dat, dat heeft mooie indrukken gemaakt over ja, hoe waanzinnig die industrie kan zijn. Uh, met alle Amerikaanse toeters en bellen. Dus, ja. uh, van daaruit de, ja, je hebt ook zo'n boek Behind the Cloud of zo van... Uh, Um, uh, van de oprichter daarvan. Dus ja, dat, dat, dat soort dingen zijn me wel bijgebleven. En ik heb verder niet dat ik dacht, joh, één, ja, behalve jouw blog, moet ik dat nu noemen?
0: Joh? Uh, wat jij wil. Okay. <laughs> nou, het is trouwens wel grappig. Dat, uh, um, uh, ja, qua bloggen, wij hebben op een gegeven moment de keuze ook gemaakt om, uh, kijk, uh, om even op je verhaal in te gaan. Ja, er zijn natuurlijk echt ontzettend veel blogs over SaaS ook. Hè. Uh, wel met name internationaal in Nederland is er eigenlijk helemaal niet zoveel. Uh, maar goed, dat maakt niet uit, want er zijn natuurlijk internationaal uh, superveel gave blogs. Uh, Saaster wordt hier natuurlijk vaak genoemd, maar er zijn zoveel niche blogs echt uh, fantastisch. Um, maar wij vonden juist uh, dat het leuk was om ook in Nederland iets te doen. En um, saas zijn druk. Uh, ik ben zelf een audio-fanaat, uh, zeg maar. Ik uh, veel meer met audio dan ja. met uh, video bijvoorbeeld. Um, dus uh, daarom leek het, leek het ons leuk om podcast te beginnen. En uh, nou, soms schrijven we wat gedachten op, maar met name dus uh, podcast. En uh, ook omdat dat er in Nederland eigenlijk bijna niet is. En natuurlijk uh, kan iedere Saalsbaas ook gewoon een Engelstalige podcast luisteren, waar er ook echt weer genoeg van zijn. Ook hele gave. Ja, ja. Uh, ik luister zelf ook best wel veel uh, andere podcasts. Uh, dus uh, als je podcasttips wil, uh, stuur me een berichtje. Ik kan er zo wel een paar delen. Maar. Um, juist ook om de lokale markt... en de lokale SaaS-ondernemers wat meer te begrijpen... zeg maar, wilden we dit met name doen. Ja. Uh, dus daarom hebben we dat gedaan. Ook in de wetenschap dat we natuurlijk... maar een, uh, daarmee een beperkt publiek hebben. Uh, en dat we ook niet alles weten... maar dat we het wel leuk vinden om ja, met mensen zoals jij... en alle SaaS-basis die we al gehad hebben... om die aan het woord te laten. Want uiteindelijk... Ja, in Amerika weten ze heel veel, zijn ze in sommige opzichten natuurlijk ook wel. Nou, nou verder weet ik eigenlijk niet eens, maar er is heel veel kennis uiteraard dan over de klas. Het lijkt lastig. het verder is. Ja, ja, misschien is dat helemaal niet zo. Het maakt ook niet zo heel veel uit, maar er is in ieder geval veel kennis. Um, het is daar ook heel gebruikt om kennis te delen, maar ja, als het hier gaat om uh, uh, de Nederlandse markt, vonden wij het wel uh, heel gaaf om daar ook wat meer aandacht aan te geven. Dus uh, ja, daar is eigenlijk dat idee ontstaan ja, zeg maar. Ja. Ja. Uh, dus uh, dat als uh, kleine toevoeging daarop. Ja. Alright. Um, is er nog iets waar je het over wilde hebben... of iets wat je wilde delen met uh, de saas basis Iets waar ik misschien niet uh, naar gevraagd heb?
1: Um, nee, ja, ik denk dat we een hoop dingen hebben benoemd. Dus uh, ja, dat, dat, uh, ja, Vooral doe wat je leuk vindt. En, ja. Uh, ja, dat, uh, en uiteindelijk wees ook daar eerlijk in... of dat leuk genoeg is en goed genoeg is. Dus dat, uh, uh, maar dat is meer in de start-up-fase... Ja. Uh, Daarna komen allerlei clichés, denk ik, naar voren van juiste mensen dus, Maar uiteindelijk begint het veel vanuit jezelf.
0: Ja, ja dus uh, de, dat is wel een beetje de rode draad. Hè? Ja. Dus zorg dat je dat wat je aan het doen bent leuk vindt. Ja. Uh, dat je de energie ervan van krijgt. Maar ook zorg dat je uh, gewoon ja. goede energie hebt. En uh, vooral veel doen, experimenteren, falen, daarvan leren en weer door. Ja. Uh, dus ja. vooral doen. Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. ja. ja, lijkt me een hele mooie om af te sluiten. Ja. Uh, ontzettend bedankt dat je, ons, uh, dat je dit met ons wilde delen. Een de, de, nou ja, uh, soort van uh, het is een kleine drie kwartier, denk ik. Van, uh, van ervaringen die, uh, die je hebt uh, gedeeld. Uh, als mensen met jou in contact kunnen, uh, willen komen, hoe kunnen ze dat doen?
1: Uh, ik heb LinkedIn, uh, daar uh, sta ik op. Dus dan ja. uh, stuur gewoon een invite. Het makkelijkste, ja. ja.
0: Helemaal goed. Ja. Mooi. Uh, Pascal van Deursen ontzettend bedankt. En uh, we houden contact. Yes, dankjewel, jongen. Goedies. Thanks. En tot zover mijn gesprek van vandaag. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw business? Meld je dan aan voor de community op community.saasbazen.nl Of heb je een vraagstuk dat je met mij en mijn team wilt bespreken? Voeg me dan even toe op LinkedIn. Vermeld daarbij dat je via de podcast komt, want ik krijg aardig wat verzoeken en op die manier kan ik jouw vraag er wat sneller uit filteren. Wil je het verhaal van vandaag delen met een saasbaas uit jouw netwerk? Stuur de aflevering dan door. En heb je feedback op de podcast of wil je jouw verhaal delen? Of heb je veel plezier in het volgen van de podcast? Laat dan een review achter en schrijf op wat je ervan vindt. Bedankt voor je support en ik zie je graag volgende week weer. Bye bye!